0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo vigésimo sexto, del tiempo ordinario, ciclo C. Nos encontramos otra vez con el mismo tema, un tema semejante, muy parecido al del domingo pasado, el tema del dinero y los bienes materiales, y cómo Jesús nos va orientando y sobre todo abriendo los ojos para que despertemos, porque pueden convertirse en una tremenda amenaza para nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. No es que sean malos en sí mismos, pero pueden convertirse en una amenaza si no se manejan correctamente. Comencemos como de costumbre, comentando las lecturas en orden, primera lectura. Hoy leemos nuevamente un texto del profeta Amós, de cuya figura y ministerio hablamos el domingo pasado. El texto está tomado de una sección del libro que contiene seis oráculos contra Israel y es anterior a la de las cinco visiones proféticas de donde estaba tomado el texto del domingo pasado. Como explicamos, el profeta centra su predicación en dos temas. Primero, en la defensa de los pobres y desvalidos frente a la injusticia y la opresión de los ricos y poderosos. Y segundo, la denuncia de un culto ostentoso, pero separado de la vida moral. Una especie de disfraz de los abusos de los ricos y poderosos en lugar de un culto que lleve a la conversión y que sea, por tanto, agradable a Dios. El profeta reprocha a los que tanto en Sion como en Samaria versículo 1, ponen su confianza en las clases dirigentes y opulentas y viven lujosamente despreocupados de las desgracias de los demás. Nos dice el versículo 6, no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Esta conducta tendrá su consecuencia. Versículo 7, Termina el texto de hoy diciendo, por eso irán al destierro y se acabará la orgía de los disolutos. En los versículos 4 al 6, el profeta pone varios ejemplos de los excesos y de la indolencia de los ricos y poderosos. Dice que tienen los muebles más lujosos y cómodos, en los que descansan y se dan buena vida que disfrutan de los mejores manjares servidos en elegantes vajillas, que cantan y se divierten al son de instrumentos musicales. La referencia que hace al Rey David está llena de ironía. Y que se ungen con el mejor de los aceites. Como señalamos el domingo pasado, este mensaje sigue siendo hoy muy actual. Muchos están convencidos de que con dinero pueden lograr todo lo que desean y alcanzar la felicidad. Por eso, consciente o inconscientemente, se ponen al servicio del dinero, dispuestos a ir contra la voluntad de Dios para conseguir lo que quieren. Examinemos nuestra relación con los bienes materiales y tomemos las medidas necesarias para colocar a Dios, no al dinero, en el primer lugar. Recordemos que como nos dijo Jesús el domingo pasado, en Lucas 16, 13, hay que escoger entre Dios y el dinero, porque no se puede servir a los dos al mismo tiempo. Es realmente un espejismo pensar que se puede servir a los dos al mismo tiempo, que podemos buscar el dinero afanosamente, el confort y los lujos que produce, que conlleva, un, que puede comprar una vida con buen dinero y que a la misma vez podemos estar sirviendo a Dios, entregados a Él. No es posible porque o buscamos el dinero y ese es nuestro valor supremo, por lo que nos puede traer, o Dios es nuestro valor supremo. Y entonces el dinero y los bienes materiales se supeditan, que son muchos, que son pocos, lo que sean pero siempre supeditados. No es que esté mal buscarlos, no es que sea pecado tener bienes materiales y riqueza. El problema está en que si el objetivo nuestro de buscar esos bienes materiales y la riqueza está como valor supremo por sobre el que tiene que ser, que es Dios mismo y su santa voluntad, ahí está el problema. Y esto puede ocurrir de una manera muy sutil, donde nos vamos deslizando por una pendiente donde parece que no estamos haciendo nada malo porque realmente no es un dinero mal habido, no es que robemos, ni extorsionemos, ni estemos comprando a nadie, ni estemos en actos corruptos. Pueden ser muy legales, pero si lo que estamos haciendo es una búsqueda de los bienes materiales y el dinero por sobre la voluntad de Dios, es decir, cuando confligen con la voluntad de Dios, estamos dispuestos a sacrificarla, incluso a justificarnos, diciendo, bueno, pero eso es secundario. En la voluntad de Dios no hay nada secundario. O cumplimos la voluntad de Dios según Dios nos la muestra o no la cumplimos. Tan sencillo como es. Obviamente, cuanto más nos adentramos en la vida de fe, cuanto más crecemos en nuestra cercanía al Señor, con mayor claridad vemos su voluntad. Más sabiduría el Señor nos puede regalar para ver todos los puntos sutiles y delicados que conlleva vivir la voluntad de Dios en nuestro estado de vida. Y entonces la decisión es clara. Obviamente lo mismo pasa si no queremos profundizar en nuestra religión y nos, queremos, nos quedamos en una, en una práctica religiosa superficial. No digo yo, como, como condenaba eh, Amos, que una práctica superficial que tape nuestros excesos y nuestros pecados. No, no. Puede ser que no hayan excesos y pecados a ese nivel que condenamos, pero una práctica superficial, que realmente no dejamos que Dios se acerque a nosotros, ni nos interesa acercarnos más. Estamos bien como estamos instalados en una superficie donde parece que está todo bien, pero realmente en el fondo nuestro valor supremo es buscar la riqueza y lo que la riqueza nos puede conseguir. A esto tenemos que realmente examinarnos y sincerarnos ante el Señor. No podemos servir a Dios y al dinero a la misma vez. No puede estar en el primer lugar Dios y el dinero. O el primer lugar es de Dios y buscamos con todo nuestro corazón a Dios y acercarnos a Él y ponemos todos los medios. O el primer lugar es el dinero y buscamos el dinero y lo que la riqueza y el dinero nos trae con todo nuestro esfuerzo y con todas nuestras capacidades. Pasemos a la segunda lectura. Las dos cartas a Timoteo, junto con la carta a Tito, forman un conjunto que se conoce como las cartas pastorales de San Pablo. Son cartas que no tienen como destinatario a comunidades cristianas, como el resto de sus cartas que recoge el Nuevo Testamento, sino que su destinatarios son dos de sus colaboradores en la evangelización, Timoteo y Tito. El fragmento de hoy procede del final de la primera carta a Timoteo. Timoteo estaba al frente de la comunidad de Éfeso y la carta que leemos es una exhortación a defender la sana doctrina de las desviaciones que conducen al error. Pablo se dirige a Timoteo como hombre de Dios, versículo 11, exhortándolo a practicar las virtudes para con Dios, justicia, piedad y fe, y para con los hermanos, amor, paciencia y mansedumbre. Pablo le pide que viva con coherencia la fe que profesó notablemente ante muchos testigos, seguramente el día de su bautismo, combatiendo el buen combate de la fe, así lo llama Pablo en el versículo 12, es una lucha, es un combate, el combate de la fe, y remite a Timoteo al ejemplo de Cristo que como nos dice en el versículo 13, ante Pilato, proclamó tan noble profesión de fe. El primero que dio una noble profesión de adhesión y fidelidad a su padre fue Cristo ante Pilato. Y es el ejemplo que pone Pablo en el versículo 13 para animar a Timoteo a combatir el buen combate de la fe. Pablo le ordena que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el versículo 14, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Contra algunas desviaciones de la sana doctrina, San Pablo recalca que Cristo es el único soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, versículo 15. Cristo es el único que posee la inmortalidad, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Versículos 16. Pasemos al Evangelio. La parábola del Evangelio de hoy aparece solo en San Lucas. Quien la presenta, como ya sabemos, parte de este texto, estamos leyendo una lectura continuada del Evangelio de Lucas, y Jesús va camino de Jerusalén, donde vivirá su Pascua de regreso al Padre. El mendigo pobre de la parábola de hoy se llama Lázaro, Eleazar, que significa Dios ayuda. El rico aparece sin nombre. En la tradición se le conoce como epulón, que procede del latín epulor, que significa banquetear. Porque como nos dice la parábola, banqueteaba espléndidamente cada día. Entonces, de la palabra latina, pues la tradición ha tomado el nombre de epulón. La parábola no es una descripción de la vida en el más allá. Esto es importante. No nos quedemos en el detalle de la descripción porque no es ese el fin de la parábola. Jesús simplemente se sirve del modo en que ésta se concebía en el judaísmo. Ellos pensaban que todos los difuntos iban a parar al Sheol o al Hades, aunque no todos iban a parar al mismo lugar. Unos iban al Edén o lugar del descanso, y otros a la gehenna o lugar del tormento. Pero tanto los buenos como los malos esperaban en el Sheol el juicio definitivo de Dios al final de los tiempos. Entre el Edén y la gehenna se abría un abismo infranqueable, como muestra la parábola. Es decir, el ir a uno u otro lugar era algo definitivo. El lugar de tormento, que la traducción litúrgica que leemos llama infierno, se contrapone la parábola al seno de Abraham. El seno de Abraham es una imagen que designa el puesto de honor junto al anfitrión en un banquete, en este caso junto a Abraham en el banquete del paraíso. Recordemos que en esta época los comensales no estaban sentados en sillas, sino reclinados junto a una mesa bajita. De ahí que dos comensales que estuvieran juntos, daban la impresión de tener recostada su cabeza uno en el regazo del otro y de ahí procede esta expresión del seno de Abraham. Tenemos que decir también que la parábola tampoco es una invitación a la resignación de los pobres, dejando para el más allá, porque no queda otro remedio, la solución a las injusticias presentes, no es así como pudiera quizás entenderse por las palabras de Abraham. En el versículo 25, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. En el original griego no aparecen las palabras por eso de la traducción litúrgica que implican que en el más allá se da una retribución que compensa la injusticia presente y que, repito, se podría entender como que el pobre debe resignarse porque a fin de cuentas Dios hará justicia en la otra vida. No es eso. En el original griego solo se presenta una contraposición entre el destino del pobre y el del rico, pero no una consecuencia, como diciendo, si tú la pasas mal aquí, la vas a pasar bien allí. Así que cógelo con calma. No es esa la idea. Digo, podría entenderse de esta manera, no es tampoco exactamente eso lo que dice directamente. Pero el, esa, esa frasecita, el por eso, pues puede darse a una mala interpretación. Así que se trata solo de una contraposición entre el destino del pobre y el destino del rico. Recordemos que es contrario al espíritu de la Biblia no denunciar ni trabajar en el presente para eliminar las injusticias. En la Biblia siempre las injusticias, y es la historia de todos los profetas y de Cristo, no digamos, Denuncian las injusticias y luchan por cambiar esa situación injusta, esa situación de opresión o de marginación para que los pobres, los marginados, se les respete su dignidad y vivan como debe ser. Así que, contrario al espíritu de la Biblia, eh, quedarse quieto y aceptar una injusticia como algo necesario, dejando que después sea Dios el que resuelva el problema. No, esa no es la idea. Bien, ¿qué es la parábola? Pues la parábola es una denuncia de la pobreza que ocasiona la riqueza que adormece e incapacita para amar. Esa es la parábola y es lo que nos dice el texto a nosotros. Nos quiere decir que la riqueza que adormece incapacita para amar y ocasiona injusticias, ocasiona situaciones injustas de pobreza porque nos impide ver que a nuestro alrededor hay hombres y mujeres que esperan amor, como el mendigo Lázaro esperaba del rico en la parábola. Es interesante notar que los perros se compadecen de Lázaro lamiéndole las llagas, y sin embargo, otro ser humano, junto a él, con todas las condiciones para ayudarlo y hacerle el bien, lo ignora. La parábola no hace un juicio moral sobre la riqueza o la pobreza. No es que el pobre vaya al seno de Abraham por ser pobre, ni el rico al infierno por ser rico. Eso no es lo que dice la parábola. Como explicamos el domingo pasado, las riquezas y los bienes materiales no son intrínsecamente malos. Los bienes materiales y el dinero, recibidos y manejados como dones de Dios, se convierten en instrumentos al servicio del amor, al servicio del bien de las personas, instrumentos que hacen presente el reino de Dios. Pero, manejados egoístamente, según criterios mundanos, que consideran la riqueza como fuente de seguridad y felicidad, nos cierran a los demás, nos incapacitan para dejarnos amar por Dios, y amar a los hermanos. El domingo pasado, Jesús nos alertaba sobre el peligro que conlleva el apego a las riquezas y nos decía, como ya hemos dicho antes en, esta, en este comentario, que no se puede servir a Dios y a la vez servir al dinero o a las riquezas. O manejamos los bienes materiales según Dios y entonces los convertimos en instrumentos para amar e instaurar, instaurar el reino, o los manejamos según criterios mundanos, egoístas, y entonces creamos injusticias, marginamos personas y nos hacemos responsables de esas acciones. La situación de aislamiento del rico, anestesiado por los placeres y comodidades que se obtienen con la riqueza, es el cuadro que pinta la parábola. es realmente un infierno, no es, no puede ser fuente de felicidad. La felicidad no está sino en compartir, en darse, en servir al prójimo, en amar. Por lo tanto, la vida del rico, por más glamorosa y cómoda y maravillosa que pareciera desde afuera, era realmente un infierno, no era fuente de felicidad. Sucede que con la muerte, nos dice la parábola, esta situación se convierte en definitiva. Se termina el plazo para poder recapacitar y cambiar. Como en el caso del administrador injusto de la parábola del domingo pasado, antes de que lo despidieran, el tiempo es corto. El tiempo que tenemos es corto. Hay que actuar con premura. En la parábola esta, lamentablemente, el hombre rico comienza a preocuparse por los demás después de su muerte. Por Lázaro, para pedirle un favor, y por sus cinco hermanos, para evitar que corran su misma suerte, pero ya es tarde. El sentido de la vida se encuentra solo en dejarnos amar por Dios y en amar a los hermanos, con lo que somos y tenemos, recibiéndolo como don de Dios y comunicándolo como don de Dios para servir. Solo se encuentra el sentido de la vida en el amor, y en la comunión con Dios y los hermanos que produce ese amor. El dejarnos amar por Dios y el amar a los hermanos. La parábola de hoy nos enseña que hay que tener mucho cuidado con lo que pueda impedirnos vivir así. Y las riquezas pueden fácilmente, a veces sutilmente sin darnos cuenta, convertirse en un gran impedimento. Moisés que representa la ley, y los profetas, remiten siempre a la palabra de Dios. Es lo que nos dice la parábola de hoy en las palabras que pone en boca de Abraham. Es necesario hacerle caso a la palabra de Dios sin esperar milagros ni apariciones de muertos, que por otra parte podrían impresionar, pero no convencen a quien no quiere creer y seguir la voluntad de Dios. Además de su palabra, Dios también nos ha regalado a su Hijo resucitado. Es un muerto que ha resucitado, Jesucristo. Claro, nosotros no lo hemos visto resucitado, pero creemos en el testimonio de los que sí lo vieron y además tenemos experiencia propia en nuestra vida de su actuar. Cristo está vivo y actúa en nosotros y con nosotros. Al igual que el domingo pasado, es hora de continuar reflexionando sobre nuestra relación con las riquezas y el dinero. Fíjense, es el segundo domingo que la liturgia nos trae en las lecturas el mismo tema. Dos domingos corridos. ¿Esto qué significa? Que es un tema importante. Y curiosamente, es uno de los temas que prácticamente pasa desapercibido. El manejo de las riquezas, según Dios, es algo que simplemente, mientras yo no robe ni extorsiones, ni vivo una vida eh, corrupta, cualquier cosa está bien. Pues no, cualquier cosa no está bien. El dinero tiene un propósito. El propósito es dejarme amar por Dios y amar al hermano con él. Así que continuemos reflexionando nuestra relación con las riquezas y el dinero. ¿Hasta qué punto nos manejamos según la mentalidad egoísta del mundo? ¿Y hasta qué punto según el deseo de Dios? Recordemos siempre que la voluntad de Dios no se identifica sin más con no hacer nada malo. ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos con los bienes que nos concede? Repasemos nuestro entorno, las personas y sus necesidades. Repasemos nuestros bienes, concretamente, no de modo genérico, y pidamos a Dios que nos deje ver lo que él haría si tuviera el control de nuestros bienes y estuviera situado en el entorno en el que estamos. No puedo dejar de recomendar a todos los que escuchan este comentario el taller Compas Católico, Manejando las Finanzas Según Dios. Es un taller de 10 sesiones que apoyado en la palabra como nos indica hoy precisamente también la parábola, la palabra de Dios, es la que hay que escuchar, es la que hay que escudriñar para entender y abrirnos a la voluntad de Dios, pues este taller nos va enseñando, apoyado en la palabra, cómo Dios quiere que manejemos las riquezas, que no es simplemente, como acabo de explicar, no hacer nada malo, entre comillas, con ellas, Así que no puedo dejar de recomendar a todos los que me escuchan que si en su país se ofrece el taller, taller Compas Católico, lo procuren, lo busquen, lo pueden encontrar en internet, buscan Compas Católico y ahí van a tener una página, un sitio web donde les indica en qué países está disponible y cómo pueden gestionar, con quién deben contactar para poder tomar este curso que es gratuito. Es como los talleres de oración y vida del Padre, padre Larrañada, solamente se pide una contribución en la medida de lo posible, para costear los materiales. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.